2: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, 163. adásunkban az eredeti sorozatot búcsúztatjuk el, hozzá a legemlékezetesebb pillanatok felidézésével. Beszélgető társaim, természetesen ma is Attila és Dév. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt eredeti sorozatozunk, nézzünk meg egy közelgő könyv megjelenést. Hát ha a macskák beszélni tudnának, vagy hogyha Star Trek epizódokat tudnának írni, akkor lehet, hogy más lenne egy kicsit a narratíva, de hát ez ki fog derülni, hiszen jön egy olyan kiadvány, ami Booker macskáját, grudge helyezi a középpontba, és elvileg az ő szűrőjén keresztül kapjuk meg a impulzusokat, amiket mi nézőként láthatunk mondjuk egy Star Trek sorozatban. Hát Dave, te vagy itt a macskákkal kapcsolatos szakreferens, úgyhogy téged kérdezlek, hogy egyrészt ez mikor játszódik ez a Star Trek Discovery harmadik évadának a történéseit mutatja be, vagy ez egy általánosabb ilyen soha nem látott kalandokat fog majd prezentálni, illetve milyen formában jön ez egy regény lesz, vagy valami képes könyv, mert én például simán el tudok egy olyat képzelni, hogy ilyen behind the scenes, vagy a harmadik évad képernyőn nem látott Részleteit így mutassák be nekünk a készítők. Ez is egy izgalmas lenne, de valójában fogalmam sincs, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy neked több információd van erről.
0: Egy illusztrált képes könyv, ahol uh, fotók és hát talán még uh, lehet, hogy kézzel rajzolt uh, illusztrációk is helyet kapnak. Sajnos még a könyv belsébe nem kaptunk betekintést, még a borító is uh, ideiglenes. A könyv minden esetre már előrendelhető, egy 96 oldalas keménytáblás könyvről van szó. És az ilyen scrapbook, tehát ezek a kiajthatós képes könyvek, ahol tudjátok, így, így random be vannak ragasza, mint amikor valaki egy, egy fotóalbumot készít, saját maga egy kollást, montást, ahol be vannak dobva, akár még ilyen képregényt is el lehet képzelni, lehet, hogy a grácsnak a gondolata is így ennek meg, hiszen őról szól az egész könyv, az ő szemszögéből látjuk majd, és valószínűleg hát nyilván a harmadik évad eseményei, de az is lehet, hogy kicsit betekinthetünk az ő múltjába. A harmadik évadnak a forgatása során már azért láttunk ővel a ilyen behind the scenes képeket is, de szerintem itt azok nem lesznek benne. Itt nem arról van szó, hogy hogyan forgatták ezzel a két macskával ezeket a jeleneteket, hanem a, a grács, mint egy, egy virtuális személy, vagy úgy szóval létező személy, ő fog majd hát, valószínűleg egy egyes szem első személyben, szemében én szerintem kicsit egy ilyen grampiket stílusban jól megmondani a magáit a körülöttel lévőkről, főleg, mert volt néhány Ez ilyen jelenet,
2: Stílusugán. Nagyon,
0: a Garfield, igen, igen, igen. Tehát amikor ő a bajszalat szépen elmorogja a napi bajait, és hogy, hogy a látszólagos kényelmessége meg a, a például egy szuper felszerelt űrhajó lakik, annak ellenére azért ő neki lehet, hogy megvannak a komoly saját problémái akár a körülöttel lévő eseményekkel, vagy az emberekkel, és hát ő belekevült keményen az eseményekbe. Például a Michael nemről tudjuk, hogy külön könyvet kap, vagy novellát, regényt, az már egy igazi regény lesz, az ő egyéves kalandja, amit mi nem láthatunk a Discovery harmadik évadának az elején, és talán még a Grudge könyvébe is bekerülnek ezek az események, így összefoglalva vagy tömörítve, mindezt egy macska szemszögéből. Én szerintem ez, ez annyira cuki, hogy, hogy legalább akkora sikere lehet, mint tudjátok, van a Star Trek II nevű szintén képes albumnak, ahol az eredeti sorozat, sőt ugye az új nemzedéknek a, a szereplőinek a, a rajzolt, ott szépen kézzel rajzolt tényleg <gül> hagyományos technikával.
2: Csak úgy ismerik a Star Trek-et, és meglepődnek, amikor élő Azt hiszik, hogy ez egy macskás
0: sorozat. Nem tudom, és egyáltalán ezt, ezt <gül> kicsit túlzás ezt mondani, de hát ugye a, a másik nagy univerzumban is jelennek meg olyan könyvek, képregény vagy könyformájában, amik hát egy-egy szereplőt emelnek ki, a úgy mellékágon mozgott, hát, sőt most például az egyik hát új élőszereplős hát Disney Star Wars sorozatból, hát a Boba Fett lép fog majd előlépni, és a Book of Boba Fett című sorozat érkezik majd decemberben, egy kicsit a Mandalorian című sorozatból kinővált. Itt is a grudge az, az kinőtt, és én szerintem egy... Még szerencsés is, hogy ők azért nem szántak akkor a szerepet neki, tehát nem lett a, a, az a szuki faktor, hogy Utzován szóval elvonta volna a figyelmet ott a, a főszereplőkről, és azok a rajongói teóriák sem váltak be, miszerint hát ő, ő akár egy alakváltó, egy magasabb rendű idegen lény. Lehet, hogy Utzován szóval itt csak a macskasága lesz, tehát ahogy elképzeljük, ahogy mostanság is nagyon szívesen, hogy kedvenceink hogyan viszonyulnak hozzánk meg a világhoz, ha ez a szemszög van beállítva, akkor az már tökéletes lesz, és jó szórakozás ez a alig századdalas könyv, ami szerintem elég kedvező áron lesz majd elérhető Amazonon és gondolom más helyeken is.
2: Most, hogy lezárjuk az eredeti sorozatot, kicsit felpimpeltem, vagy feljavítottam az erről szóló műsorainkat. Ez azt jelenti, hogy visszamenőleg... Minden YouTube covert illetve Soundcloud covert t megcsináltam, feltüntettem az epizód címeket. Ez folyamatosan, azt hiszem, hogy visszajelzés volt a hallgatóktól, hogy nem tudják, hogy most mi hol van, illetve melyik műsor miről szól. Ezt a jövőben is igyekezni fogok majd rendesen vezetni, de visszamenőleg is megcsináltam itt az eredeti sorozattal. Timestampek vannak, ez azt jelenti, hogy időindexeket feltüntettem a különböző témákhoz, illetve a hangminőséget igyekeztem egy kicsit kiegyenlíteni, abban a tekintetben, hogy a zenék, illetve az egymáshoz képesti beszéd hangerők azok nagyjából rendben legyenek. Nagy csodát nem sikerült, természetesen. Tennem, tehát azt elmondhatjuk szerintem, hogy a semmiből kezdtük el a podcastelést. Én például egy beépített laptopos mikrofonnal nyomtam nagyon sokáig. Szerintem ti is valami hasonló integrált megoldást, vagy valamilyen headsetes mikrofont használtatok. Úgyhogy az ott elég érdekesen szól de igyekeztem azért hallgathatóvá tenni a végeredményt. Hát ugye az, hogy a semmiből kezdtük el, ez azt is jelenti, hogy sokat csiszolódott magának a műsornak a stílusa, illetve a megszólalásunk is, úgyhogy ezt figyelembe kell venni, aki nekivágna újra az eredeti sorozatot végignézni, és a kibeszélőket is végighallgatni. És hogy miért került erre sor? Hát egyrészt ugye mivel ezt a fejezetet most lezárjuk a műsorunkban, ezért érdemes visszatekinteni és visszagondolni, hogy hogyan is teltek ezek az elmúlt évek. Illetve én úgy gondolom, hogy az Impulzus Podcast az igazán akkor érzi, magát elemében, amikor régebbi sorozatokról beszélünk. Az új sorozatokat is nagyon szeretjük, de ott valahogy más a hozzáállás. Itt már évek, évtizedek teltek el azóta, mióta ugye bemutatták ezeket az epizódokat, érdemes majd visszatérni bizonyos tekintetben az új sorozatoknak is a megítélésére. Ugyanez egyébként az Enterprise-nál figyelhető meg mostanában, és sok rajongó írja a Facebookon, hogy ó, hát ez az Enterprise ez egy tök jó sorozat elkezdték nagy erőkkel nézni, és most már olyan kommenteket lehet látni, hogy ez a legalul értékeltebb Star Trek sorozat, ami csak létezik, de visszatérve az eredeti sorozathoz azért próbáltam egy kompakt gyűjteményt létrehozni, Youtube-on itt belinkeljük majd az egyes évadokhoz tartozó lejátszási listákat, és akkor nem csak cím alapján, hanem évadok alapján, és azon belül epizódok alapján lehet majd böngészni a műsorainkat. Hát a Soundcloud-on egyébként tudtam feltölteni új fájlokat, anélkül, hogy újra kellett volna csinálni az egész aktuális adáshoz tartozó bejegyzést. A YouTube az nem ilyen szerencsés hely, tehát ott le kellett törölnem a régit, és egy újat feltölteni a helyére. Ez egy kicsit megbontotta a kontinuitását a YouTube csatornánknak, de mivel már így is, hát nem tudom hány száz videó van ott, ezért nem hiszem, hogy valaki úgy követte őket sorban, ahogy ott következnek, úgyhogy remélem, hogy ez nem nagyon volt probléma. Illetve a YouTube követők vették, hogy most kikerült, nem tudom, 30-40 új videó, és lehet, hogy csak kapkodták a fejüket, ezért elnézést kérek. Ezek természetesen azok az eredeti sorozatos műsoraink, amiknek a újra csináltam a borítóját, illetve a javított hangminőséggel találhatók meg. Hát kicsit olyan a helyzet, mint amikor ugye George Lucas felújította a Star Wars-t, és a régebbiek eltűntek. Dév lehet, hogy csak neked vannak már meg a <gül> régi impulzus podcastek, mert azokat eltüntettem a internetről.
0: Bizony, megvannak a régi adásaink, sőt, még hát ilyen, ilyen nyers, vágatlan ö, verziók is ott vannak a, a winchester Hát én, én nem is tudom, megsemerem, számolni, hogy itt hány gigabyte, hány tíz gigabyte van szó, de jó van, elférnek azok ott, és hát a playlistek, azok nagyon-nagyon jó ötletek, én ezt más podcastok hallgatásokor is, én is egyre jobban így átszokom a Youtube-ra podcast hallgatás közben, tehát a telefon és a Youtube között ingadozok, nyilván a szituációtól függés, és mindig örülök, ha playlistben vannak az adások, mert akkor hát nem kell keresgél, nem és hát ott a Youtube felületen is minden ott van a vonatkozó oldásra kapcsolatban. Az időindexekért pedig, hát én szerintem minden podcastkalgató hálás lett, és tudom, hogy most itt magunk felé beszélek meg téged, szeretnélek ezzel dicsérni, de de bármely podcastert dicséretünk, aki veszi ezt a fáradtságot, mert igen, van, aki azt mondja, hogy velünk együtt elkezdte nézni az eredeti sorozatot, és éppenséggel most aktuális hírek nem nagyon érdeklik, hanem azonnal ugran arra a pontra, Ott voltak már azok az időindexek korábban is, de hát most a Youtube-on, hogy ez elérhető, ott ott rendkívül kényelmes, hogy ott ugye az adásnak a leírásában egyszerűen odaugrunk a megfelelő, akár a hírre, akár pedig a a szinkronas érdekességekre, de ez most olyan dolog volt, hogy magamat reklámoztam, Minden esetre az eredeti sorozatkoz, akár még ezeket a playlisteket úgy is lehet használni, ahogy most nézegettem, hogyha valaki gyorsan akarja tekinteni a magyar címeket, és bélyeg képeken, hogy képbe kerüljön, hogy hoppá, az első évadban mik is voltak ugye a, az epizódok, ott van ugye a, a, a nomád ott van a Trilén, ott van a Mad. öltönyben vannak a, a körkék, akkor biztos, hogy az Enterprise Gang akcióba, tehát abszolút jó, ez így ö, együtt Kompaktan, áttekinthetően és felkészülve arra, hogy hát reméljük, hogy nem azt mondom, hogy nekünk lesznek újraangóink, hanem kifejezetten az eredeti sorozatot fedezik fel, vagy régi rajongók rákapnak arra, hogy milyen jó is újra és újra nézni a toast. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Az eredeti sorozat első, legemlékezetesebb jelenete, amikor Pike kapitány maga alatt van és Dr. Boyce már hozza neki az orvosságot, de nem orvosként ad neki tanácsot, hanem bárpultosként siet a segítségére, és amíg nincsenek tanácsadók a hajón, addig bizony ez egy sokszor megismétlődő jelenet, hogy az orvos valami kis itallal igyekszik feldobni a maga alatt lévő kapitánynak a hangulatát, Ez a jelenet már már egy csomó gondolatszálat elindít a, a sorozattal kapcsolatban a nézőben, hiszen láthatjuk, hogy a kapitánynak mennyi baja van. Ez tulajdonképpen egy olyan ember, akinek a felelőssége emberfeletti kapitány legyen a talpán, aki egy ilyen munkát kiégés nélkül tud csinálni. Nem ez az első jelenet a az egész Star trek de szerintem ez az első legjelentősebb. Még hogyha azt is mondhatjuk, hogy sokáig a The Cage című pilotot, azt nem lehetett látni, tehát a nézők valójában először a dupla epizódban találkoztak az eredeti sorozat első évadának a közepén Pike kapitánnyal és az ő küldetésével, de hát mi már itt abban a sorrendben nézzük, hogy először a benem mutatott pálylotot tekintjük meg, és akkor utána jöhet az első évad, és bizony ebben egy kiemelkedő jelenet szerintem elmondhatjuk, vagy hát én a magam nevében azt mondom, hogy ez a The Cage-nek a legjobb jelenete, és nagyon jó, hogy már rögtön ott az elején találkozik ezzel a néző, és nagyon jó, hogy ahogy itt mondtam az előbb, többször fog még ezzel az alapszituációval szembe kerülni a, a Star Trek rajongó, Na de itt az első évadról mit lehet elmondani? Szerintem ez a legerősebb évada a Star Treknek, több visszatérő téma is bejelentkezik. Kétszer is látunk olyat, hogy kettő darab körkapitány van a képernyőn. Ez egyébként minden sorozatban nagyjából előfordul, ami kicsit ilyen skifi, vagy kicsit ilyen fantazi jellegű, hogy a főhősből kettő van. Ez természetesen itt a Star Trekben is megjelenik. Bontogatja a szárnyát, ez az istenember, Toposz. Ugye először a Vernomen has gone beforeban látunk egy olyat, hogy egy ember tesz szert hatalomra, és hogy az mit művel vele, és hogy hogyan viselkedik. Ez egy rettenetesen jó történet. A második, amire én emlékszem, ugye az a Gotosz ura, hát az már nem annyira. Tehát ott látunk egy ilyen gyerekként viselkedő, hát legyek szárnyát tépkedő isteni entitást. Itt még nagyon messze van az a Q, amit majd a, a TNG-ben is látni fogunk, de azt már azért átérezzük, hogy ez fontos volt roddenberry illetve fontos volt a Star Trek készítőinek, hogy időről időre nálunk nagyobb hatalommal találkozzanak a főhősök. Ez történik egyébként az arénában is, amit megint csak nem szívesen rakunk ki az ablakba. Amit viszont igen ugye az a City on the Edge of Forever, talán azt mondhatjuk személyes megélés szempontjából is, hogy az az évadnak a csúcsa, de számomra viszont azok az epizódok voltak a legjobbak, amikor egy ilyen elnyújtott utazás vegyült egy ilyen félelemmel teli felfedezéssel. Ez történt a, egyrészt a Balance of Terrorban ahol már ez teljesen kicsiszolt, tenger alatt járó harc volt, és egy kevésbé kimunkált példa erre, a pókerjátszma. Én mostanában inkább mégiscsak hajlok arra, hogy nekem a pókerjátszma az jobban tetszik, ennyit változtam itt az elmúlt évek alatt. Pont a csiszolatlansága miatt, és, és amiatt az agyfasz befejezés miatt, amit még David Lynch is meg tudna irigyelni, tehát az valami fantasztikus, Jók a befejezések az eredeti sorozat első évadában, és ez az, amiben a harmadik évad például sok más mellett kullog árnyéka önmagának az eredeti sorozat tekintetében. Az első évadban erős lezárások, erős végpontok vannak, gondolok itt egyrészt az előbb említett tránia ivásra, de azt is felidézhetjük, amikor ugye azt mondja Spock, hogy dr. Korbi itt sem volt, Androidok is felbukkannak, ebből e, ugye azt a szálat is elindíthatjuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt már az első évadban a legklasszikusabb és legalapabb skifi toposzok bontakoznak ki. Én csodálkozom azon, hogy például a Gotos és a Galileo 7-t azt nagyon lehúztam még az első évados kibeszélőkben. Most itt a visszahallgatások során kiderült. Amit még én itt egyetlen epizódként ki tudnék emelni, az ugye a Hortás epizód, The Devil in the Dark, az empátia, a nem minden ellenség. Ellenség tulajdonképpen
1: egy mélyen Star Trek történet. Ezt később is egyébként megírják különböző sifírók, hogy minden, bármixer tulajdonképpen gyakorló pszichológus, tehát az, hogy a dokit gyakorlatilag kikever neki egy egy viszkis koktélt, és végül is azt adja be úgymondja útszernek úgy Pikenak. Ez is mondjuk szinte azt mondom, egy klasszikus jelenet. Ehhez mondjuk tudni kell, hogy maga Roddenberry is jó, ő ilyen Fresh Gordonon meg Buck történeteken művelődött nagyon sokszor. Újabbaknak tűnnek, de egyébként tényleg ezek ilyen klasszikus amerikai szifirodalomnak számít. Ő valami újat akart, ő nem akart tényleg ilyen szuperhős embereknek a történetét leírni, ő inkább a csapatmunkára helyezte. Jó, ahhoz viszont persze kell legyen egy pályk, egy Körk, aki úgymond vezető, született vezető. De ha megnézzük nekem, ami nagyon a tozban nagyon tetszett, és amit egyébként nagyon örülök, hogy nem próbáltak meg úgymond ismételni, hogy az a triumvirátus, ami Körk, Spock és McCoy, tehát három különböző ember, akit tulajdonképpen úgy tud csapatként együttműködni, hogy az Tényleg ezt tanítani kellene, mert tényleg, ha megnézzük utána a későbbi szolgatotokat, sehon nem próbálták meg ezt utánozni, hogyha ők hárman leülnek, plusz még akkor ugye ott vannak, bevehetjük ebbe a csapatba Scottit, Uhurát, Csakhovot vagy Zulut is, de ami ilyen jól működött, ilyen azt mondom, hogy szinte zöggenőmentesen, szinte majdnem minden epizódban, ez nagyon kevés példát lehetne erre mondani, és... Mindegyik volt valami kis apró, kis tikja, ami úgy menet közben kiderül a, ebbe az egész e, sorozatban, hogy itt nem szuperember, hanem itt ilyen csapatmunk, hogy, hogy csapatként dolgoznak különböző karakterű, és akár kinézetű, sőt számazású emberek is. Tehát, és amit mondjuk például az egyik kedvencem, itt például a Horta, külsőre ronda-ronda, de tulajdonképpen egy olyan lény, ami csak... Az utódokat, a civilizációt jelentő utódokat próbálja megvédeni, és nem akar mindenáron támadni ránk. És azért a sorozatokban jó, nagyon sokszor találkozunk úgymond gonosz vagy hátsószándék idegenekkel is, de nagyon sokszor, ha nem is azt mondom teljesen nagybarátságosak, hogy most egyből kebluk elölik a legénységet, de legalábbis valamilyen nyitottan közelednek. Tehát így a akkori én meg a mai néző is azt lássák, hogy igen, hogy nem kell félni az idegenektől. Jó. Lehet egy kis bizalmatlanság, de túl tudnak nézni a külsőn. Hát egy hortárnál is az ember ránéz, ronda. De most nézőpont kérdése szerintem meg mondjuk például a vulkáni fül neki nagyon tetszik. Pont az ilyen kis apróságok miatt, amik itt szépen összeadnak akár az első évadban, vagy a többi évadban, amik nagyon előre viszik ezt a sorozatot és talán ennek is köszönhető, hogy nem maradt egy egyszerű sorozatként a 60-as évek aranykorából, hanem utána ráépült egy egész univerzum.
0: Már az is történelm, amikor elkezdtük ezt a újranézést és epizód kibeszélőt. Nekem nem egy tekintetben megváltoztatta az eredeti sorozathoz való hozzáállásomat, bár nagyrészt maradt az, hogy nagyon-nagyon szeretem, továbbra is bármikor újranézhetőnek tartom, bármely évadot, hát szinte bármely epizódot az eredeti sorozatból, és ugye a kezdetekben ez nekem abban mutatkozott meg, hogy azt értékeltem újra, hogy nem tudom, húsz évesen hogyan láttam egy epizódot, mit, mit láttam benne, a science fictiont, a kalandot, és itt különösen a, az első évadban még nincs kikristályosodva, hogy ez egy ilyen ambíciózus, és ilyen hosszú életű tényleg igazi, szifi sorozat lesz. Tehát itt még akik a produkcióban részt vettek, de akár a színészek is, western filmekből, drámákból, komédiákból érkeztek, és úgy szóval ezek az elemek is megvannak az epizódokban. Vannak gyengébb és közepes epizódok, vannak, amik már itt kiemelkednek. De hát például az elsleges irányelvet, ami a csillagfota, Egyik alapszabálya csak a a 21. epizódban látjuk, hogy az Arkonok visszatérnek. Vagy ott van említve először. Nyilván, hogy ott van. Illetve hát kérdezzük, tehát amikor már Trekkerként, meg Star trek ismerőként, szakértőként, vagy nem is tudom, rajongóként, komoly rajongóként nézzünk vissza, és mindig az újabb újabb és újabb sorosztok fényében ugye nézzük újra itt ezt a legelső sorozatot, akkor azért fölmerül azt, hogy mennyiben tudunk semlegesek lenni, tehát mennyiben van a fejünkben ott a az összes többi sorozat által bennünk fölépített csillagflotta eszménykép a Rodenberinek a, az ideái, és azt vetítjük úgymond vissza, és ezért istenítjük ezt a sorozatot, vagy már önmagában. Én, én azt mondom, hogy önmagában, mert a, tehát ott van tényleg, amit itt, itt, itt Szabata is kiemelsz, hogy a legelső epizódban, a be nem mutatott, pályrott epizódban ott van egy, egy tehát nem egy, egy hős előttünk, hanem már egy kicsit megfáradt kapitány, És nem újonnan nagyon a hajóra, hogy például elvárnánk egy teljesen új sorozattólást, például az új nemzedék Pikár kapitány akkor kapja meg az Enterprise-t, van már mögötte tapasztalt, de új a legénység és új a kapitány. Ott a pályák esetében nem, nem az volt, sőt a körkapitány esetében sem, tehát úgymond ott is belecsöppentünk abba, hogy ott van a híd, szép, lassan ott még kicsit szintenek, akik körülötte vannak, kikristályosodik ugye a triumvirátus, körk megko és Spock, de ez sem rögtön. És nem is beszélve, hogy, hogy mire Spock is, mire kiemelkedik, és úgy szóval egy ilyen sztár szerepbe kerül, tehát az a fandom sincs kialakulva még. Ahogy mondjuk a, a rutint később szerzik meg a, a színészek, az írók is, tehát amire azt mondjuk, hogy hú, a, nem tudom, a Jean L. Coon ö, által filmjelzett epizódok milyen erősek már mondjuk az első évadban, akkor már ugye eltelik ugye tudjuk, hogy 29 rész van itt az első évadban, hát az hihetetlen magas szám. Gondoljunk bele, amikor most itt 8-10 meg 12 részsel dobnak meg minket a, a készítők, mai szemmel egyébként egyáltalán nem is baj. És így például a feldolgozásban is azért én elgondolkozok, hogy lehet azt mondani, hogy a, az eredeti sorozat első vada, Mi az, amit el lehet mondani rólát? Nehéz megmondani. csak ezeket a kezdeteket lehet mondani, hogy az első irányelve első említése... Mikor van először szerepe annak, hogy például az idegen lényeket tiszteljük, lásd ugye a hortás epizód, de akár például az aréna is, hogy egy teljesen másfajta idegen klint látunk, nem emberszerűt. Mikor látjuk ugye a való találkozást, ugye megint lehet mondani itt a, olyan epizódokat, mint a, a pókerjátszma, vagy a háborús játékok például, és ezzel szépen vezeti be a Star Trek, azokat ugye a nagy, topozokat, témákat, amikkel később is bánik majd, hogy van egy, egy, egy egy vagy több főellenség, másképpen gondolkozó lény az univerzumban, akik visszatérőek lesznek, Visszatérő problémák lesznek, visszatérő témák lesznek, tehát lásd ugye ez, hogy valakinek isteni hatalma ez a legénységből, ez is, hát gondoljunk bele most a szuperhős sorozatok mennyire erről szólnak, és itt a 60-as években beszélünk erről, hogy ennek milyen morális következményei vannak, a másik részről beszélünk például mesterséges lényekről. Hát ma is a legerősebb szífi sorozatokat szoktuk mondani, ahol ugye androidok vagy öntudatai beredő mesterséges lények vannak a fókuszban. És hát nem egyenletes, mert epizódikus ez az egész első, az egész sorozat, nyilván valamennyi évada, tehát itt, itt tényleg változok az epizódok, változó a mi hozzáállásunk is. Lehet mondani azt, hogy itt ö, folyamatosan épül fel, tehát például azt, amit a csillagflottáról tudunk, azokról az értékekről, a, a, a szabályokról, látjuk az unifórmusokat, szépen fölépítjük magunkban, hogy ki milyen pozícióban szolgál, milyen feladat, a van a hajón. És nekem, amit még el kell mondjam így, ö, hogy domináns volt, hogy az első évad újra nézésekor, ami nekem ö, megszilárdult, és különösen ez már az első évadban, az a kapitány és körkapitány. Tehát nekem ez nem csak egy ilyen revízió volt, hanem egyszerűen egy ilyen rehabilitáció, mert a kapitányok között nekem úgy mondjam, az inkább az idősebb körk volt az, aki, aki számomra vagy hozzám közelebb volt. De amúgy meg mondjuk és Jane kapitány, de hát Archer-t is nagyon szeretem. De ugye a ifjú körkapitán azt mondtam, hogy hát ő még ugye egy kicsit kalandozik, hirtelen cselekszik, nőcsábász, és a többi. Tehát ezek a vaskos előítéletek, amiket úgy, úgy a az előtt így hozzá kapcsoltam, és nekem ugye mekkolj meg a spok volt ugye a kedvencem, de most, ahogy így végignéztem, hogy azok a döntések, azok a kemény döntések, amik ott voltak körkezében, hogy nem lehet más a kapitán, mint egy olyan erős jellemű ember, aki igenis, hogy tud gyorsan dönteni, adott helyzetben kockázatot vállalni, egy, egy mindenkor jellemes ember, tehát ne tévesszük össze, hogy Körknek a időnként, hogy ő a, a, a lazacsávú, a viccelődő és a, a nőcsábász, mert ez úgy mondja a modor, és nem a, a, a morál, vagy a tartás, vagy a jellem. Tehát ezt a kerül is szoktól így félre szokták nézni, hát ő az a, az, a, az, a, az első tiszta, ki a Pikár árnyékában ott van, és ugye üzheti akár a, a, a csajokat, meg nem, nincs akkor a felőség a vállán közben meg igazából nagyon nagy dolgok vannak a vállán, meg őnek is ö, nagy a felülsége. Itt egyébként nincsen, tehát nekem, én nem láttam például kikristályosodva még a többi tisztnél, de hiányzott még az a előlülő Csekov, például Csekov és a, a Sulu-nak a kettőse, aki ugye megtesesíti azokat a középső tiszteket, akiknek a helyében én szívesen ott lennék, hogy azért egy poszton már ott vagy, akár a hídon vagy, ez a kimzásztus típusú, és akkor, akkor tehát ezek a mellékfigurán később kerültek elő, nem voltak kifejezetten, Karakterre írt epizódok, tehát ilyen hogy Scotti centrikus epizód, bárha azt mondjuk, hogy ugye a régi szereplőknek, tehát a szereplőknek mindig előjön valamilyen múltjából. Ez is már az első évadban előkerült, amik, amikkel ugye szembesülnek lehet, hogy egy régi szerelem jön elő, a régi ott volt, ugye a kodosz, tehát olyan dolgokkal, vagy körknek a, ugye ott a hadbíróság előtt, tehát mindazokkal, amik ugye nincsenek a sorozatban elénk és hát ezt, ezt mondhatjuk azt, hogy a kontinuitás szépen föl van építve. A nagy epizódokról meg annyit, hogy ilyenek, mint a város, az örökkévalóság peremén továbbra is nagyon magasan vannak, vagy nekem a, a kedvenceim, furcsa módon, hogy nekem például a múlt fogságában, tudja, az első idő e, epizód, de nekem például hát egy, egy kedvencem volt a, a Galileo 7, a hajót töröttek, és e, ezek úgy helyre kerültek, tehát mondhatni felismertem azt, hogy igen, ezt a Fiatalabban ugye ez a kaland is nagyon mögé van, hogy akkor mit láttam az eredeti sorozatban, még aztán ez egy, egy picit újraértékelődött úgy, hogy, hogy realizálódott, hogy ezek nagyon jól megírt részek, de, de mondjuk úgy, hogy belesimulnak a, a, az évadba, tehát nem biztos, hogy már annyira kiemelem őket.
2: Nagyon erősen indít a második évad, ugye Spock van a középpontban, szerelmi láz, mindenki kíváncsi volt már a nézők közül Spocknak egy kis hátterére, és ezt meg is adták a készítők. Istenek alkonya, tulajdonképpen én azt mondom, hogy az Isten és ember toposz itt készen van, megérkezik a sorozat, minden amit el lehet mondani ebben a témában az Istenek alkonya elmondja, legalábbis az eredeti sorozatban, innentől kezdve már csak rosszabb, istenes epizódok jönnek. A Mirror Mirror, ugye Jerome bixby egy iszonyatosan jó története, amit aztán iszonyatosan széthasználnak a Star Trekben, Nem szeretem a tükör univerzumot, az eredetit, ezt a Mirror Mirror részt viszont nagyon. Talán az Enterprise az még egy kicsit poén, ami ott van az a dupla epizód, a többit azt nem annyira kedvelem, viszont vannak még itt ilyenek, hogy Doomsday Machine, van még ugye a, az az epizód, amikor egy számítógép irányítja az Enterprise-t, ugye a Daystrom kompjutere, az is nagyon jó, de számomra talán itt a torony magasan, ami kiemelkedik, és ez abszolút egy nagyon szubjektív dolog lesz, az a metamorfózis. Nekem ott Ralph senensky a rendezésében annyira összeérik a a zene, a képek, a történet, hogy egyszerűen egy tökéletes hangulatbomba lesz a végeredmény. Egyébként Zefran cochrane kívül akárki szerepelhetne benne, ez akkor is nagyon jó lenne. Kiemelném még a Journey to Babel-t, ami rávilágít arra, hogy a Star Trek tulajdonképpen az emberiségnek egy kiterjesztése a világűrbe, ahol ugyanúgy diplomáciai összejövetelek vannak, és humanoidok beszélgetnek, csak valamilyen űrhajón vagy űrállomáson teszik meg mindezt. Ez kicsit bemutatja, hogy hogyan működik a Star Trek, illetve hogyan működnek a Skifi sorozatok. Oroszok helyett Klingonok vannak, mit tudom én, kínaiak helyett Romulánok vannak, de tulajdonképpen ugyanarról van szó, csak ami a Földön már megoldódott probléma, az a világűrben még kérdés és hát itt van a második évad egy átívelő háttér története, hogy Gene Kun kísérletezik a humorral. Ennek egyik uh, példája ugye a Mad epizód, amire azt hiszem, hogy mind a <gül> igyekeztünk azért kiemelni természetesen a jó pontjait, de megállapítottuk, hogy ez ez azért már sok, ami a humort illeti, illetve ott van a triblis epizód, ami szintén a könnyedebb végét fogja meg a dolognak, úgyhogy
1: volt egy ilyen korszaka is az eredeti sorozatnak. A így a karakterét mondjuk érdekes összehasonlítani, hogy, hogy milyen úgymond a későbbi, korábbi karaktere, amit látunk majd a kapcsolatfelvételben, hogy ez a kokren ez nem olyan keserű, meg nem olyan életun figura, mint mondjuk, ami ennek mutatják, amikor a Főnix rakétát felbocsátja, amikor a történelmi repülést végrehajtja. Mennyit tud változni úgy lassan az, az ember, ha nem is 200 év alatt, de akár évtizedek alatt is, hogy a jelleme hogy megváltozhat, hogyha akár mondjuk magányosané, vagy pedig hogyha kap valami új célt, egy új feladatot, éppen úgy, mint ahogy azért Pájknál is láthattuk. Hát a nekem mondjuk Csabával ellentétben az ilyen tükör epizódok kedvenceim, tulajdonképpen megmutatják, egy görbe tükröt tartanak elénk, hogy igen, ilyen gonoszak is tudunk, tudunk lenni, hogy bennünk van ez a, ez a fajta sötétség is, nem csak a fénynek a lehetősége van meg, hanem a, építhetünk valami nagyon gonoszat is, és sajnos erre történelmi példák is vannak, és van ilyen epizód egyébként egy másik is a, ebbe a második évadban, a lásd a negyedik birodalom, hogy ott is... Hogy jó szándékból, nem jó szándékból ott is megpróbálnak felépíteni egy tökéletesnek vélt államot, birodalmat, de hát tudjuk, hogy, az, hogy, hogy ért véget a, mint a példány is. Az, hogy ezekbe, ebben a sorozatba is megvan az az ív, vagy akár az évadban is, ami végig végigmegy az egész sorozaton, hogy akkor is, hogyha vannak gyengébb, meg részek is, de mégis összességében pozitív. A értékelésünk. akár még ha negatív karaktereket, vagy nem, azt mondom, szürke karaktereket akarjuk nézni, mint akkor lássuk. Láss például tényleg itt, ahogy MAD van.
0: Itt már volt idő erős külső karakterek bemutatására is, bár szerintem már az első évvel is hozott azért néhányat. Tehát ha azt mondjuk, hogy a, a végítélet fegyvere, vagy a MAD, vagy tényleg a, a metamorfózis, ott, ott lehetett már eljátszani azzal, hogy hogyan változnak a fő karaktereink hozzáállása egymáshoz, illetőleg erős külső szereplőként, ahol szerintem a vendégszínészek is kitettek magukért, és hát itt már a másik évadban ezt a rutint is megfigyelhetjük. Nyilván ezt is így utólag mondhatjuk, amikor már így a produkciós hátteret is jobban ismerjük, vagy tudatosabban ennek utána, néztünk az, az, akár az adásokhoz kapcsolódóan is, hogy itt ö, állandósult az íróstáb, a rendezők visszavisszatértek, és egymásnak adták át a, a, a stábot, tehát ö, amit ö, mai produkciósnál is ö, azért megszokunk, hogy van egy, egy, egy írószoba, van egy rendezői gárda, akik visszavisszatérnek, és rutinosan kezelik a, a színészeket, akiknek aztán ö, tágabb terük van, és lehetőség hogy kibontakozzanak, bár nyilván itt még mindig a főszereplőkre koncentrálunk. Nekem különös volt néhány epizódnak az, az uh, újraértékelése olyan szempontból, hogy például a szerelmi láz az nekem uh, most emlékeztes az újranézéskor, vagy a nomád, illetőleg pont a említett Doomsday Machine, ugye a végítélet fegyvere, de olyan régi, hát uh, inkább kalandos mesés epizódok, mint például az, az egérfogó, az már így uh, belesüppett abba, hogy hát igen, ez az epizód is volt, és régen ez ilyen kis kedvenc a de ma már nem volt. Igen, 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 a, a Macskás rémoralom című ö, adásunkat kell keresni, aki ez érdekelne, és hát a, persze ott vannak a, a triblik, hát nyilván őket nem lehet kiadni, vagy mandot, akik azért tartják magukat a, a, nekem is még a kedveltségi listán. De azt mondom, hogy a negyedik birodalom az például nagyot esett lefelé a skálámon, vagy például a, a cirkusztanépnek, bár ott tényleg több, szekintetben ott ugye a, a görbetűkör, sőt, ott is azt hiszem az irányelvek is elhangzanak, tehát én azt hiszem, hogy pont ezt mondhatjuk el, hogy ahány Star Trek rajongó van, vagy magunkban is így újranézéskor, és már több évtizede velünk él a sorozat, jó újraértékelni, mert az a tartóság, tehát amik itt vannak nem csak science fiction szempontból, sőt, én azt mondanám, hogy drámai vagy karakter szempontból nagyon jó alaptémák vannak itt. Konfliktusok, személyes döntések, olyan megoldandó problémák, ahol mondjuk együtt kell működni, mással kompromisszumot kell. Tehát ez bármely mai dráma, erős drámasorozatban nagyon jól működne. Ugye ott gyengítették a, hát a zenei vagy humor betétes epizódok ennek a, az összképét, mint mint mondom, itt Pásti kivajban is 26 epizódnál, jó, ez már egy standard. Egyébként ez a 26 rész, ez már egyébként a, a 90-esekbeli sorosztoknál, lást, Sátrek sorosztoknál egy, egy bevett epizód Tehát olyan két hetente lett legyártva egy-egy évad. Hát szerintem ma sincs több idő, egy epizódra is nem hogy ezt érezzük, hogy hol sporolt az eredeti sorozat. De ugye ez, amit mindig megbocsájtunk. Tehát a produkciós. Hátteret azt látjuk, és főleg a harmadik évadban, majd ugye azt a nagyspórlást Itt még rengeteg sok külső helyszín van, sőt szerintem itt, itt nagyon változtos az, hogy hol vagyunk külrállamáskon, bolygókon, ám nagyon sok emberi bolygón, vagy emberek emberszerű lényekkel, emberszerű társtalmakkal, földi, akár múltbeli társtalmakat, konfliktusokat felelevenítő társtalmakat, szituációkat látunk. Itt már egyre többször használják a vörösingeseket, körk, rendezvói nagyszámban vannak, vagy például még nagyobb számba kerül szembe kompjúterekkel, illetőleg avatkozik be konfliktusokba áthágván kisebb-nagyobb mértékben az elsődleges irányelvet. Tehát itt, itt, itt láthatjuk azokat az eltéréseket, azt a diverzitást, hogy, hogy amiket, azt a hullámzást egyébként, amit bármely másik későbbi sorosztokban is láthatunk, csak így rászoktuk, aggasztani bizonyos sorozatoknál, hogy hú, a, nem tudom, a TNG első vagy a jaj, az milyen volt, vagy a, a Deep Space nine pedig. Ugyanezt láthatnánk ott is, hogy micsoda jó epizódok vannak, és fogjuk is majd látni áprilistól. Nem tudom letagadni, de hát a, a, az iránya a Föld című rész, tehát a Assignment Earth, ugye? Hát ö, Gary, yeah, Gary Seven... Így van, és az ő ö, fekete macskája, aki hát, mindenféle alakot föl tud ö, venni. Tehát ott, ahol akár egy önálló sorozat is kinőhetett volna, 60-es években járunk, ugye 68-ba utazik vissza az Enterprise, tehát ö, azt ma is megnézném azt a soroztot, de ugyanakkor az ehhez kapcsolódó képregényeket is időnként el elolvasgatom. Vannak örök szöldek, amik ö, megmaradnak a, az emlékezetünkben ö, nagy kedvencként.
2: Na nekem pont ez a Gary Seven, ami ami ugyanúgy felértékelődött itt az újranézésnél, mint nálad. Nem volt ezzel baj előtt sem, de most vettem észre, hogy ez basszus, ez nagyon tisztességesen össze van rakva ez a rész. Tehát az a díszletek, bútorok, ahogyan az meg van csinálva, a történet is jó. Akik esetleg csukott szemmel nézik csak az eredeti sorozatot, én még nekik is ezt tudom ajánlani, mert ez, ez megállja a helyét még mai szemmel is szerintem így produkciós szempontból, illetve az egésznek a design szemlélete az, az valahogy olyan időtállóvá teszi azt a részt, illetve az egész eredeti sorozatban egy hatalmas nagy meglepetés számomra, Return to Tomorrow, a visszatérés a holnapba, erre nulla százalékig emlékeztem erre a részre, hogy ez létezik, de akkora meglepetés volt, hogy Egyszerűen hihetetlen élmény volt ezt megnézni. Tulajdonképpen egy 10 per 10-es élményt jelentett ez számomra. A harmadik évadban nem nagyon vannak számomra olyan kiemelkedő momentumok. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindegyik epizód rossz lenne. Itt is vannak jobb és rosszabb történetek de valahogy úgy nincsenek meg azok a csúcspontok, mint amiket ki lehet ragadni az első és a második évadból. Talán csak a medúza pillantása vagy a a tólián web az, amit így lehetne mondani, de ezek sem annyival jobbak, vagy annyival kiemelkedőbbek, mint mint mondjuk a második évadban egy, egy metamorfózis, vagy éppen egy istenek alkonya. Igen, tehát itt a harmadik évad a költségcsökkentésről, a stáb, kicserélődéséről, mármint a kreatív stábnak a, a komplet megújulásáról van szó, és ez érződik a sorozaton. Tulajdonképpen, amit már a első évad esetén elmondtam, hogy csak árnyéka önmagának, ezt én tartom, bár jó szórakozást nyújtott itt az újranézések során, vannak jó pillanatok, de összességében véve, egy kevésbé jól sikerült hattyú dal, pedig a Star Trek sorozatok általában a harmadik évadnál kezdenek jobbak lenni, már ami a későbbi szériákat illeti, de itt valahogy
1: sajnos vége lett a dalnak. De mondjuk én akár a menekülés a tegnapba is valamilyen szinten oda raknám, hiszen itt is megint megtudunk valami érdekeset Spokról. Nekem mondjuk különösen a folytatása ennek az epizódnak mondjuk nagyon tetszettek, hogy igen, hogy itt... Itt azért kiderül spokro hogy az ő mégse száz százalék vulkáni, hát eddig is tudtuk, hogy ő nem egy, hogy ő, ő egy félig ember, félig vulkáni, és na itt, itt látszik, hogy na most milyenek voltak, hogy mégse a tökéletességre törekszik, és mégis az a tökéletesség, az mégsem tökéletes. Tudom, ez ilyen fából vaskarika, de tulajdonképpen a nagyon sokszor erről szól, hogy mindig találkozunk valamivel, ami... Azt mondom, látszólag tökéletes, meg hú követendő példa, de biztos, hogy van benne valami kis gigszer, ami nem stimmel. És ami mondjuk a harmadik évadnál pozitívnak mondom, hogy itt nagyon sokszor, itt több alkalommal is megjelennek olyan világok, például egy téma szempontjából, hogy olyan civilizációkat is bemutat, ahol tulajdonképpen megrekedtek a úgymond a csillagközi utazás előtt. Hát akár, ha gondoljuk a jó és a rossz csatájánál is, nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e csillagutazásra képesek Akkor a Szárpiedon is egy olyan világ, ahon nincsen űrutazás. De viszont időtechnológiájuk van, vagy akár a körhajót. Jó, mondjuk ott egy olyan civilizációnak a hogy akik elfelejtették, hogy egy űrhajóban vannak, azt hiszik, hogy valami, nem tudom, mibe vannak, hogy akartak semmit nem nem tudnak arról, hogy milyen nagyszerű civilizációnak voltak ők a leszámozott hogy túlélők, túlélők gyermekei. De ugyanúgy benne vannak a, úgymond a kultúrheosz vonal megmaradt, hogy igen, hogy valamikor meglátogatták a Földet különleges idegen lények, akik segítettek nekünk, segítettek a civilizációnknak. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy azért a harmadik évadnak is vannak jó epizódjai, de tényleg látszik az, hogy a, ez a költségcsökkentés meg, mintha úgy kifulladna a sorozat, és majd csak utána volt a próbálkozás, hogy akkor rajzfilmbe elmondani, amit, amit nem mondtak el. És még ekkor még semmit nem láttunk arról, hogy magához a sorozathoz, majd a mozifilmekhez elkezdtek íródni olyan kvázi hivatalos regények, képregények, amik nem ténylegesen adaptációk voltak, hogy nem a az erdeti, mondjuk a mozifilmnek, vagy a valamelyik epizódnak a ténylegesen a történetét van lerajzolva, vagy begírva, bár vannak ilyenek is, hanem egyszerűen új dolgokat is kell reáltak hozzá, hogy új ötletek jelentek meg, amelyek nem kerültek, amelyek nem lettek sem megfilmesítve, semmi, hanem valamelyik írónak a gondolataiból kipattant, hogy hoppá, milyen lett volna, ha, és itt nem a stábtagra jel a gondolok, hanem tényleg híres szifírókra, vagy akik mondjuk akár nem is írók akartak lenni elsőre, hanem valamiért megérintette őket az isteni szikra is, vagy pedig már maga híres író volt, és na, akkor egye fene, én is megpróbál mert a Star Trek-et, akkor írok egy, megpróbálkozok én is egy saját írással. Tehát eh, ahhoz képest eh, ez a harmadik évad, hogy tényleg azt mondjuk, hogy tényleg fut ki azért sok minden mondjuk inspirálta más, úgymond akár státek regényeket, képregényeket. Tehát valamilyen szinten ennek a harmadik évadnak is van egy elég komoly öröksége.
0: Igen, mert a rajongók azok legalább annyira lelkesen kitartottak a státrak mellett, mert ekkor már megvolt az a fanbázis, ami már a másik évadban is ott volt, és ott is volt. Ugye hát levélkampány, hogy ne vegyék le a műsorról a sorozatot, ez szerencsére nem is történt meg, ám a harmadik évadban már nem egészen így alakult, és nem volt ilyen szerencsés az NBC hozzáállása sem. Ugye tudjuk a, a produkciós háttérnek a egyre rosszabb minőségét, egy kedvezőtlenebb adásidőt kapott a, a, a sorozat, rosszabb lett a nézettség, a büdzsét, megkurtították, illetőleg hát távoztak ö, olyan stáb ö, írók rendezők, akik ö, tényleg a lényegét adták már, hát a második év főleg a folyamatos jellétükkel, és biztosították volna a, a standard minőséget, mert itt bizony már nem csak, hogy a forgatókönyveket faragták vissza, hanem hát a megvalósítást is. Tehát lásd, hogy egyre kevesebb külső helyszínen történt forgatás, újra felhasználtak helyszíneket, nem is ez a probléma, és ne is ebbe menjünk bele, mert ezt bőségesen, hát kibeszéltük a az egyes epizódokhoz kapcsolódóan, hogy ennek ennére, lehet azok a úgynevezett battle epizódok is milyen jók, amikor csak a hajóban játszódunk, és csak egy öndig szereplünk van, vagy annyi sem, tehát ugye amikor már a harmadik évadban jár egy sorozat, akkor lehet igazán játszani egyébként a, a karakterekkel, és én például itt, itt a különösen hát Spocknál láthattuk, akiket Többokból is kiemelkedett ebből a három főszereplő alkotta a triumvirátusból, és szinte ilyen átívelő szálakat kapott legalábbis. én ezt csak most újra nézéskor vettem észre, hogy hát ami a másik évad elején elkezdődött, hogy hát Mr. Spock személyes vagy érzelmi élete ott van, az, az folytatódik, igaz, hogy a Spock agya egy, egy elég silány és most sem magasabbra értékelt epizóddal indít rögtön a harmadik évad, de vissza-vissza tér. Az, hogy Mr. Spock nem egészen az a rideg és szikár vulkáni, akit ugye megszokott a néző, és finoman játszottak azzal a gondolattal, hogy milyen potenciál van egy ilyen szereplőben. Ugyanakkor azok a klisék megmaradtak, bár ezek a kínosabb humoros részek eltűntek egy-két kivétellel. A tiszta akciós részekből volt így, így több, amiknél kevesebb volt a mondjuk úgy, a jó sztátrekes epizód, amire azt mondjuk, hogy hú, itt egy, egy milyen nehéz helyzetben volt mondjuk a, a, a körkapitány, vagy egy milyen, milyen uh, különös fura amit itt uh, akár meg kellett változtatni, vagy amire uh, rátaláltunk, bár jó néhány példa volt itt is. Csak ugye már itt visszatértek azok a, a gegek, vagy klisék, amiket ugye akár a sztátrek önmagából vett. Tehát mondtuk, hogy jó, hát felidéz az első-másik évadból, motivumokat, ez, de hát még csak a harmadik évadnál vagyunk, mi van akkor a többi sorozatnál, amikor azt mondjuk, hogy a, a nem tudom, a TNG Voyager az is egyfajta rezümét ad a, a Best of TOS alapökletekből alapötletekből, abszolút nem baj, egyébként, hát én, én, én mindig imádom fölfedezni azt a későbbi sorozatokban, meg nyilván az agyunkban már nem tudjuk elkülöníteni, hogy, hogy itt, itt volt egy, hú, itt is volt egy ilyen bolygó, egy ilyen képességű idegen lény, egy ilyen találkozás, egy ilyen konfliktus, amik uh, ilyen örök toposzok, ahogy szoktuk mondani, amivel nyugodtan gazdákot, a Star Trek, meg más uh, sci sorozatok is. Potenciál nem lett kihasználva, ugye egy kevesebb epizódszámmal uh, zárt az évad, tehát uh, William Shatner rendezésére sem kerülhetett uh, sor, de va- voltak mindenképp... Uh, most is áll, álltam is magasabb értékelt ö, epizódok, vagy újra értékeltek, fel, újra felfedezett epizódok, kifejezetten például az elveszett paradicsomra, ugye az obeliszkes részre gondolok. Továbbra is nagyon szerettem ugye a, a ugye a kényes egyensúly, a klingonék és az emberek között számra, mindvégig egy, egy alapvető sztátrek epizód, ahogy a Tolian Web, ugye a pók hálójában is, és természetesen a nemrég megtekintett és két héttel ezelőtt kibeszélt menekülés a tegnapban, hogy aztán én azt mondjam, hogy a harmadik évadból különös módon sok epizódra emlékeztem, valami miatt a, talán volt egy olyan szokásom, hogy ilyen kedvenceket rendszeresen elővettem, vagy ha az volt éppen a valamelyik csatornán, akkor azt leültem megnézni, de ha azt láttam, hogy á, most ez egy nem kedvelt epizód, azt átugrom, és most itt nyilván nem tudtuk átugrani, tehát itt most egy nagyon sajátos módon, én szerintem...
2: Az uh, impulzus terror itt nem hagyott lehetőséget a skippelésre.
0: A hallgatók, így van, a hallgatók elől elrejtve maradtak azok a adás végén amikor hát éhes cica ábrázatta, ugye próbáltunk könyörögni Csabának, hogy nem lehetne ezt epizódot kihagyni, nem tudom a, a mit mondjuk most, hogy a Platon most a, a gyermekei is. esetleg ott átugorni, nem? Hát pedig Jó, a Platon
2: most a gyermekei, Te- úgy emlékszem, hogy végül is egész jól jöttünk ki belőle, vagy úgy értékeltük Igen. A Children's Shall lead volt igen, egy mert... ilyen, amire emlékszem, hogy igen. ott az erős volt, hogy esetleg felejtsük el, hogy létezik.
0: Hát igen, megtanultuk elfogadni, értékelni, újraértékelni az epizódokat. Szerintem itt a harmadik évadnál lehet, hogy több törölem kellett ezeknek az epizódoknak az újranézéséhez. Még azt is bevalom, hogy lehet, hogy itt volt az, hogy többször néztem az órámra, hogy hú, hát 50 perces epizód azért itt, itt és, és igazából a, a dráma, vagy a cselekmény, az lehet, hogy euh, 35 percbe belefért volna. Tehát így, <gül> lehet, hogy mostanság vannak uh, ilyen 30 perces sorozatok, amik uh, egyébként furcsa módon, ha elkezdenek hízni, és ilyen 48 perces epizódokkal járják az évadot, ugye oda a másik nagy univerzumban, és e, így belegondolok, hogy ez az 50 perce nyilván ezt a három új vacsorán tartotta azért a, a, a sorozat, hogy milyen lehetőséget adott. Gondoljatok például a, tehát a, maga a dramaturgia, hogy mondhatjuk azt, hogy lassú a dramaturgiája a sorozatnak, de hát itt van azok a közelik, amelyeket bizonyos rendezők, és most nem jut eszembe az a rendező, aki ezt rendszeresen használta, azokat a furcsa beállításokat akár, amik a első két évattól is ö, ö, eltértek, tehát néha olyan szemszögből láttuk mondjuk a, a Hát Voltak itt kísérletezések, és szerintem itt nagyon kíváncsetten van egy negyedik-ötödik évadra, és voltak éppen ezt burkoltam meg, és kapjuk, hát hiszen ott van a rajzfilm sorozat, vagy hát az előzményeket megkapjuk, ugye száz évvel korábban ott van az Enterprise, az utójátéka, hát több évtizedes utóélete hivatalosan Kánonnak ott van a mozifilmekben a, a sorozatnak. Tehát ez, ez, ez egy hihetetlen lehetőség volt, hogy 6-7 mozifilmben is ott van még körkapitány, sőt még plusz 3-ban, tehát ha úgy vesszük, hogy a 13 mozifilmből igazából csak 3-ban nincs ott körkapitány valamilyen formában, tehát ez bizony szerintem nagyon nagy szó, hogy... Mondjuk úgy, hogy ha nem is a legszebb zárás után, abszolút nem mondanám ezt csúfos bukásnak, inkább a, a csatorna nagyon rosszul pozícionált, és szerintem ez később is évtizedek múlva más csatornákról ugyanúgy el lehet mondani, hogy milyen csúnya csatorna a CBS, a Fox, milyen ódivató, mennyire nem veszi észre, hogy a Star Trek milyen értékes, bármiről el lehet ezt mondani, de az, hogy aztán a hogy igenis voltak emberek, és volt produkciós háttér, hogy észrevegye, hogy milyen értékes ez, és volt folytatás, az, az fantasztikus. Hát a 70-es években is rajzfilmsorozat, a mozifilmek, és folyamatosan jelen volt a Star Trek, tehát a, vagy mondjuk úgy, hogy körkapitány ott volt. <gül> tehát igazából, és, és itt van 90-esen William Shatner, tehát nekem ez egy nagy Shatner ö, ilyen, ilyen, ilyen életút újraértékelés volt, mert közben néztem Shatneres dokumentumfilmeket is, amikor elment Stephen Hawkinghoz például vagy az is Setner dokumentumfilm volt, amit szintén így a ilyen epizodok között néztünk, meg a Káosz a hídon. Azt is ő csinálta, úgy monddál, a TNG kerkezéséről szól, inkább az. Tehát nekem ez egy William Shatner revízió, vagy rehabilitáció volt, bár annyira nem kellett. Úgy szóvá nagyon jó helyre tettem a színészt is, és nagyon felfedeztem Shatnernek a, a az, az értékeit, meg a, a magának a karakternek is, ennek kifejezetten ő kezért így és megerősítette bennem, hogy ezt én most is bármikor újra kezdeném, akár egy kibeszélővel egybekötve, vagy csak úgy hát a szokásos, amikor tudjátok, hogy ez a kellemes szórakozás, amikor azt mondod, hogy hát mi az, amit legjobban tehetsz egy, 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 egy délután, egy este, hogy megnézel egy Star epizódot, és igenis az eredeti sorozatot nagyon szívesen újra nézzük.
2: Hát, Dév neked a élet életpályához javaslom még a Jogi Játmák című sorozatot, ott uh, Setnernek egy Sokadik kivirágzását lehet látni. Szersény Gyulával, ugye nemrég hunyt el sajnos a színész, aki állandó hangja volt a William Shatnernek. Pótolhatatlan, mert tulajdonképpen egy olyan orgánumot, olyan karaktert adott, hát nem csak William Shatnernek, hanem minden szerepének, ami egyszerűen megismételhetetlen. Dave, ha már itt a rendezéseket említetted, igen, azért hiba lenne, csak a történeteket kiemelni az eredeti sorozat esetén, most a csakot azt idézőjelbe tettem természetesen, hiszen a vizualitás, a a hangok tulajdonképpen itt fog eldölni a néző számára, hogy azonnal kikapcsolja, vagy egyből a szívébe zárja. Azt hiszem, hogy nem is nagyon vannak itt egyéb véghelyzetek, mert vannak akik nagyon nem szeretik az eredeti sorozatot, pont a vizuális tálalása miatt, vannak akik meg nagyon, hát mi vagyunk azok az utóbbiak, akik igen, hogyha nem lenne ez egy szerelem, akkor nyilván ilyen műsort nem is nagyon tudtunk volna csinálni itt évek leforgása alatt. Én azt mondhatom, hogy az Enterprise-nak a belseje, azok a speciális stúdióbolygók, azok a hangefektek, amiket kiad a hajó, illetve amiket a hídon láthatunk, Eleve a filmnek az a speciális színvilága, a korszaknak a, az az egyedi jellemző hangulata, ez nekünk benne van a vérkeringésünkben, és ezt, ezt bármikor szívesen megnézzük. Ha nem is a történet miatt, vagy nem is csak a történet miatt ülünk le újra nézni ilyen epizódokat, akkor bizony nagyon nagy szerepe van annak is, hogy a nagybetűs hangulat, miatt, amit csak az eredeti sorozat tud tulajdonképpen produkálni. Ilyen szempontból ugye a Star Trek News is megemlíthető, ami aztán százszázalékosan reprodukálja ezt a hangulatot, ami jellemző a The Original Series mind a három évadára, úgyhogy hát akik szeretnének eredeti sorozatot nézni, de kifolytak az epizódokból, azoknak ajánlható nagyon a Star Trek News, amit a YouTube-on magyar felirattal is meg lehet tekinteni, a Magyar Star Trek Club jó voltámból. Hát azt hiszem, hogy akkor elérkezett az idő, hogy lezárjam ezt a korszakot az Impulzus podcast életében. Nagyon köszönöm Attillának és Dévnek, hogy ezeket a szombatokat, amikor felvettük tulajdonképpen az adásokat, azokat mindig kérdés nélkül végigcsináltuk, tehát még különösebb egyeztetést sem igényelt az, hogy mi ezeket megnézzük és végigbeszéljük a cselekményeket és természetesen köszönöm az alkalmi vendégeinknek is akik egy-egy eredeti sorozat epizódra bemerészkedtek ide az oroszlán barlangjába ilyenek voltak Ádám, Magdi és Ketlin, tehát ők azért bátrak voltak és bevállaltak egy-egy epizódot velünk és részt vettek a kibeszélőkben. Ez egy nagyon meghatározó korszak volt számomra is. Számos új dolgot fedeztem fel, fantasztikus évek voltak. Azt hiszem, hogy 2017-től kezdődően nem volt megállás, és az új sorozatok között mindig az eredeti sorozathoz tértünk vissza. És hát mi lesz a jövő? A közeli jövőről tudok nyilatkozni, Most nem fogunk hetente jelentkezni, például azt hiszem, hogy a jövő héten nem lesz adásunk, viszont a jövő hét után jövünk a napi különleges kiadással, és utána meg megint csak nem tudom, hogy mikor térünk vissza, de már tervezzük a, a folytatást, úgyhogy legyetek velünk. Kövessétek esetleg a Facebook oldalunkat, illetve az űrszekerek Facebook oldalát, ahol minden impulzus podcasttel kapcsolatos információval kapcsolatban napra készek tudtok maradni, és hát akkor már csak az maradt, hogy kedves hallgatók, akik ezt az egész eredeti sorozatot végigkísértétek velünk, megköszönjük a figyelmet, és reméljük, hogy jól szórakoztatok a sorozat nézése, és a műsörünk hallgatása közben is. Hamarosan találkozunk, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!